0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind in einer Serie über Habakuk. Habakuk ist eine Person und auf der anderen Seite ein Buch im ersten Teil der Bibel. Diese Person hat dieses Buch geschrieben. Es hat drei Kapitel und dieses Buch beschäftigt sich mit den tiefsten Fragen des Lebens. Und zwar nach dem Warum in unserem Leben, wenn Schmerz und Leid passiert. Und die zweite Frage ist nach dem wie lange noch? Und wir haben eine Sache heute gemeinsam, egal ob du heute hier in diesem Gottesdienst live dabei bist, ob du in einer unserer Locations dabei bist, heute in Freising, Augsburg, Passau oder am Fernseher zu Hause. Wir haben eine Sache gemeinsam, nämlich die Frage ist nicht, ob wir Leid erleben und ob wir in Zweifel reinkommen, sondern nur, ob wir wissen, wie wir in den Krisen unseres Lebens durchstarten können Gott, und durch, Gott festhalten können oder nicht. Wir haben letzten Wochen angefangen, diese drei Kapitel, heute ist Sonntag 3, aber es wird noch nicht in Kapitel 3 gehen, ich muss dich enttäuschen, muss nächste Woche wieder kommen, da kommt erst Kapitel 3, wir bleiben in Kapitel 2, aber kurze Wiederholung, was ist bis jetzt passiert, durch eine Zeichnung, die uns beschäftigt hat, schon die letzten Wochen, und zwar ist es die Reise eines gläubigen Menschen, die fängt an, man lernt Jesus kennen, man ist fasziniert, es geht nach oben, Gott kommuniziert mit mir, ich bin fasziniert, wie Gott zu mir spricht, es passieren Zeichen und Wunder, ich bin erfüllt und es ist absolut eine Erfüllung. Wenn du das nicht kennst, wie man mit Gott sowas erlebt, kannst du heute mit mir das Experiment starten am Ende dieses Gottesdienstes. Aber wenn du das kennst, kennst du so Momente, wo es nach oben geht. Aber die Glaubensreise hält dort nicht an, sondern es ist die Frage der Zeit, wann Zweifel in deinem Leben kommen, wann Leid in deinem Leben kommt oder in deiner Umgebung und du runterkommst in das Tal des Lebens und in eine Krise hineinschlitterst. Entweder durch Schmerz oder durch Leid oder durch Zweifel. Und du hast drei Varianten, die wir so angeguckt haben. Die erste ist leugnen. Du sagst einfach, ich will irgendwie zurück auf den Höhepunkt, wo mein Glaube so erfüllt war. Ich leugne es einfach, meine Ängste, meine Zweifel. Aber es gibt ein Problem. Ängste und Zweifel, die du versuchst wegzuschieben, werden dummerweise stärker in deinem Leben und auch lauter. Variante zwei ist, du gibst auf. Du sagst, okay, ich gehe zurück am an Anfang. Zum Glauben war alles nicht so, wie es mir vorgestellt hat. Du bist vielleicht bitter. Du sagst, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Du gibst auf. Für die zwei Varianten brauchen wir das Buch Haberkuck nicht. Habakuk teacht uns eine dritte Variante und die heißt Warten. Und wir werden heute tiefer aufs Warten einsteigen, aber vorher zur Wiederholung. Wenn wir dann warten, denken wir manchmal, ja das war's jetzt, ich bin am Tiefpunkt angereicht und dann kommt so ein Moment, wo es nochmal tiefer sagt. Ich weiß nicht, ob du Momente kennst, ich kenne die gut. Denkst du, Gott, jetzt das auch noch. Ich war schon der Meinung, ich war unten und dann passiert noch was, wo es noch tiefer geht. Das ist Kapitel 2. Kapitel 2 Habakuk und da lernen wir Prinzipien, wie wir auf die Ebene wieder hochkommen, wie der Glaube sich weiterentwickelt. Und zwar ist das der sogenannte Aberglaube, aber trotzdem halte ich an Gott fest. Das ist der beste Aberglaube, den es gibt und der ist abgeleitet von Habakuk 2, wo es heißt, aber der Herr regiert immer noch in seinem Tempel. Das ist die Aussage Habakuk 2, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er sei stille vor ihm alle Welt. Aber der Herr. Wir werden uns heute angucken, wie kann ich in den dunklen Momenten meines Lebens, in den Warteschleifen an Gott dranbleiben. Wer von euch wartet denn gerne? Kurze Umfrage. Also ich hasse Warten, ich ich warte nicht gerne auf meine Frau, nicht gerne auf meinen Sohn. Ich warte auf niemanden gerne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Deutscher, bin so aufgewachsen, bin nicht in Afrika losgeworden. man sagt, da zwei Stunden ist noch nichts. Bei mir sind zehn Sekunden schon zu spät. Also ich warte nicht gerne. Noch weniger bin ich gerne in Warteschleifen im Flugzeug. Mag jemand Warteschleifen im Flugzeug? Ja, manche kommen dadurch runter, habe ich gehört. So meditativ. Also Warteschleife im Flugzeug. Mal hatte ich eine sehr lange Warteschleife. Schneesturm in München. Und wir sind geflogen mit diesem Flugzeug. Und in der Linkskurve habe ich die Allianz Arena gesehen. Da unten ist sie. Und in der Rechtskurve die Frauenkirche. Wunderbar. Aber wir sind ewig über München gekreist und der Papitiner hat gesagt, wir bitten Sie um etwas Geduld, das kann auf unbestimmte Zeit dauern. Ich habe gesagt, Jesus bitte nicht in Augsburg landen, nichts gegen Augsburg, wir haben eine Location, dort, aber ich wollte nach Hause. Und in der Warteschleife, so fühlt es sich manchmal im Leben an, Gott sagt, wir bitten um etwas Geduld, das Wunder äh, verspätet sich um unbestimmte Zeit. In der Warteschleife, da wird es heute tiefer drum gehen, passieren tiefe Dinge. Das Wort Warteschleife, ich war mal Deutschlehrer, ich mag deutsche Wörter. Da sind zwei Wörter drin, warten und schleifen. In den Warteschleifen deines Glaubens, während du wartest, will Gott dich schleifen. Heute werden wir uns angucken, wie Gott dich schleift, während du wartest, während du im Kreis fliegst was das eigentlich bedeutet und wie Gott gerade in den Momenten dich tief verändern will, weil du bist in guter Gesellschaft, wenn du denkst, es dauert länger, während der Warteschleife war, war Josef zum Beispiel, 13 Jahre hat der Kollege gewartet, relativ lang. Abraham, 25 Jahre, wow, Mose, 40, oh no, Jesus, 30, also wenn du wartest irgendwo, die Jungs wussten, was eine Warteschleife ist, also das ging relativ lang, im Kreis. Die Frage ist, wie schleift Gott mich jetzt? Wie kann ich mit ihm kooperieren? Weil mein Lebensmotto ist, nachdem ich nicht warten möchte und Ungeduld eine meiner Geistesgaben ist, möchte ich so kurz wie möglich in der Warteschleife bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir ist, also, mir es wurscht, mir es nicht wurscht. Ich habe das Volk Israel studiert. Sollst du auch mal machen. Die laufen 40 Jahre lang im Kreis, in der Wüste. Das Schöne ist hier immer Überlebenswunder. Sie haben immer was anzuziehen. Gute Nachricht für die Frauen. Sie haben immer was anzuziehen. Es gab auch immer was zu essen. Aber immer das Gleiche. Warum? Weil sie sind die Dinge nicht angegangen in ihrem Leben. Sie sind 40 Jahre im Kreis gegangen. So hat Gott gesagt, lass uns die Dinge angehen in ihrem Leben. Sonst nö, ist zu anstrengend. Darauf habe ich keine Lust. Deswegen predige ich dir heute Prinzipien, die sehr, sehr wichtig sind. Weil, wenn es in deinem Leben nach unten geht, ich möchte es nochmal in dieser Zeichnung kurz erklären. Wenn es nach unten geht, beginnt... Ähm, Moment, ich weiß genau, wie die Technik funktioniert, glaube ich. Ja, krass, habe ich noch nie hingekriegt. Als Abgestürztes wieder hingekriegt. Können wir mal applaudieren für mich? Ich habe gerade was hingekriegt, noch nie hingekriegt habe. Sehr schön. Gut, also ich möchte jetzt etwas zeigen. Und zwar, wenn es in deinem Leben nach unten geht, dann beginnt in deinem Leben etwas, was Mädchen entscheidend ist, nämlich Leadership. Leiten. Wenn es in deinem Leben in die Krisen kommen, dann ist es wichtig, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Du musst wissen, dass es deine Aufgabe ist, wenn der Krise deines Glaubens geistige Prinzipien anzuwenden, das wird dir keiner abnehmen. Ich habe dir mitgebracht einen Spruch aus den Sprüchen. Da heißt es folgendermaßen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was steht hier nicht? Hier steht nicht, mach dir keine Sorgen, dein Pastor achtet auf dein Herz. Du musst nichts machen, chill dein Leben. Oder, da steht auch nicht, blocker Blocker, deine Eltern achten auf dein Herz. Nein, da steht du. Wenn es in deinem Leben runtergeht, wenn die Krise kommt, musst du geistliche Prinzipien kennen, die Haber guckt dir, teacht, wenn nicht, bist du dort unten irgendwie versumpfen. Eigenverantwortung, Leadership, geistliche Autorität beginnt erst, wenn es runtergeht im Leben und nicht, wenn es happy und klappy ist, wenn es nach oben geht. Die Frage ist, wie kann ich jetzt damit umgehen? Es gibt dunkle Momente in unserem Leben und In diesen dunklen Momenten muss ich wissen, wie ich Hoffnung und Hoffnungsstrahle erlebe. Und ich möchte in dieser Predigt die zwei Hoffnungsstrahlen erklären, weil wenn es dunkel ist, geht es uns so wie Jesus. Jesus hatte Momente in seinem Leben, wo es sehr dunkel wurde. Zum Beispiel kommt es zu der Situation, dass sein Freund und Cousin Johannes der Täufer hingerichtet wird. Wir reden jetzt nicht über eine Kleinigkeit, sondern mit dem ist er aufgewachsen. Das war sein Freund und sein Cousin, er wird hingerichtet. Was macht Jesus? Er geht auf einen Berg. Was macht Jesus dort? Weinen. Trauern. Jesus war in wüsten Zeiten und er wusste aber, was es heißt, in Krisen Verantwortung für mein geistliches Leben zu übernehmen und was es heißt, in diesen Hoffnungsstrahl reinzutreten. Es ist für mich jetzt gerade nur einen Schritt entfernt. Hier ist die Dunkelheit in meinem Leben und in der Dunkelheit möchten göttliche Hoffnungsstrahl durchbrechen in den Warteschleifen. Ich werde dir heute erklären, wie das geht. Und ich möchte jetzt beten zu beginnen, weil es ist nun mal deine Aufgabe, Verantwortung für dein Leben mit Gott zu übernehmen. Das kann dir niemand abnehmen. Und deswegen möchte ich beten, dass du diese Prinzipien heute ernst nimmst und umsetzt in deinem Leben. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für die Person in jeder Location, zu Hause und auch hier, dass du heute zu uns so redest, dass wir es verstehen, wie wir Verantwortung übernehmen können in der Krise. Du hast gesagt, dass der Glaube eigentlich erst beginnt, wenn wir Dinge nicht sehen, weil der Glaube das feste Vertrauen ist auf die Dinge, die ich noch nicht sehe, wie es die Bibel sagt. Rede heute zu mir, bilde mich aus. Ich will eine Person sein, die in den Warteschleifen, wenn du mich schleifst, kooperiert anstatt bockt. Amen. Wir wollen uns heute genau anschauen, wie das funktioniert und wir gehen tiefer rein in diese Hoffnungsstrahlen. Der erste Hoffnungsstrahl ist für diesen Aberglauben ist eine göttliche Perspektive. Wenn du in der Dunkelheit deines Lebens bist, in der Warteschleife, zweifeln wir immer an Gott. Wir zweifeln daran, dass es gut mit uns meint. Und deswegen ist es wichtig, eine göttliche Perspektive zu haben. Und die erkläre ich dir am Beispiel von Florence Chadwick. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einer Schwimmerin, die Folgendes probiert hat. Und zwar 1952 wollte sie von Santa Catalina Island ans Festland schwimmen. Sagt ihr wahrscheinlich nichts, sind aber 35 Kilometer. Die Hobby-Schwimmer im Raum, weiß nicht, wie weit du schwimmst. 35 Kilometer ist relativ weit. Gut. Also da durchschwimmen. Sie hat Jahre, sie hat immer darauf trainiert, sie war ready, es gab Begleitboote, okay, unter anderem die Mama im Begleitboot und andere, die haben Haie vertrieben mit Gewehren, <lacht> macht ja Sinn. In der Gegend so, die schwimmt da und nach 15 Stunden, in Worten 15 Stunden, ich weiß nicht, wie lange du schon mal geschwommen bist, ich bin mal vier Bahnen geschwommen, da war ich kaputt, okay, nach 15 Stunden Schwimmen kommt so ein dichter Nebel auf, dass sie fast nichts mehr sieht. Sie sieht gerade mal noch so die Hände, die vorne eintauchen. Sie sieht fast nichts mehr, nach 15 Stunden. Sie hält noch eine Stunde durch, ohne etwas zu sehen. Und dann sagt sie zu ihrer Mutter, hol mich ins Boot. Ihre Mutter fleht sie an, nicht aufzugeben. Sie sagt, bleib dran, bitte, nicht jetzt. Bleib dran, es ist nicht mehr weit. Vertrau mir, es ist nicht mehr weit. Aber sie ist so am Ende ihrer Kräfte, sie sagt, hol mich rein. Nach einiger Zeit im Boot realisiert sie, Dass sie 800 Meter vom Ziel aufgegeben hat. 800 Meter. Auf die Frage in der Pressekonferenz, warum sie es nicht geschafft hat, haben sie gesagt, hatten sie nicht mehr genug Kraft. Was war das Problem? Sie hat gesagt, mein Problem war, ich habe nicht mehr daran geglaubt und ich habe es nicht mehr gesehen, dass das Festland da vorne kommt. Zwei Monate später versucht sie es wieder. An einer ähnlichen Stelle kommt wieder dichter Nebel. Sie sieht wieder nichts. Diesmal schwimmt sie durch. Am Ende fragt die Presse, was war diesmal anders, warum haben sie es geschafft? Sie hat geantwortet, ich habe in meinem inneren Auge immer das Festland vor mir gesehen. Sie hat durch den Nebel hindurch gesehen und geglaubt, das ist die Prinzip übrigens die Definition des Glaubens laut Hebräerbrief. Glaube ist das feste Hoffen und die feste Zuversicht auf das, was ich noch nicht sehe. Das heißt, ich schwimme weiter diesen hobbylosen Race. Ich werde nicht anhalten, das heißt Glaube. Weil eines Tages wird dort ein Land kommen und ich werde jetzt nicht in dieses Boot steigen und umkehren. Wie schaffe ich es jetzt diese göttliche Perspektive? Ich brauche eine Vision davon. Ich habe mich letzte Woche gefragt, woran man einen Studenten mit einer Vision erkennt. Ihr habt es ja herausgefunden. Und zwar, wenn zwei Studenten studieren und Prüfungen kommen, an Prüfungen merkt man, ob ein Student eine Vision hat, weil da wird es anstrengend. Also stellt zehn BWL-Studenten nebeneinander. Und fragst sie, warum studierst du BWL? Student Nummer 1, weil Mama es gesagt hat, schlecht, wenn es hart wird im Leben. Student Nummer 2, ja, damit kann man ja mal alles machen. Schlecht, wenn Prüfungen kommen, weil du damit alles machen kannst. Also wenn es hart wird in deinem Leben, wenn Prüfungen kommen, heißt es, hast du eine Vision oder nicht? Deswegen habe ich eine Quizfrage für dich zur Erinnerung von letzte Woche. Was denkt ihr, was ist der Rekord in Deutschland am Studiumszeit? Also wie viel Semester ist der Rekord? Aber ich habe gemerkt, manche haben mit ihren Eltern Stress ab dem 12. Semester oder sowas. Deswegen habe ich jetzt für dich die Ausrede deines Lebens. Also was ist der Rekord in Deutschland? Was schätzt ihr? Wie viele Semester? 30. Was anderes? 60. Das wären ja schon 30 Jahre, nur für die, die noch nicht studiert haben. Okay. So, die Antwort ist, der Rekord in Deutschland sind 100 Semester. Ein Student in Kiel hat vor 58 Jahren angefangen zu studieren, zwar Medizin. Was für ein hobelloser Mensch ist das denn? 100 Semester! Was heißt das? Der Kollege hat noch, wahrscheinlich noch nie eine Prüfung bestanden. 100 Semester! Und ich stelle mir vor, der steht eines Tages vor Jesus Christus und sagt: Was hast du mit deinem Leben gemacht? Ja, studiert. Wie lange? Ja, 100 Semester. Ja, und dann ja nichts? Krass! Okay, also das heißt folgende Nummer, hobbylose Visionslosigkeit. Vision heißt: Ich sehe ein inneres Land und ich werde weiter schwimmen. Wir wollen es genauer angucken wie das geht, weil es bedeutet, die Perspektive aus Habakkuk einnehmen, aber Gott sitzt in seinem Tempel und das bedeutet die Gewissheit, Gott hat alles unter Kontrolle. Eine Vision, eine christliche, biblische Vision heißt, Gott hat alles unter Kontrolle und zwar zu jedem Zeitpunkt. Siehst du das mit deinen Augen gerade? Nein. In der Krise bist du so wie Florence Chadwick, du siehst einfach gar nichts mehr. Aber entweder glaube ich dem Wort Gottes, das mich teacht und ich werde daran festhalten, oder ich werde meinen Race aufhören. Die Bibel sagt: Laufe den Kampf, Lauf des Glaubens, so dass du eines Tages den Siegeskranz gewinnst. Bleib dran. Was heißt es jetzt, dass Gott es unter Kontrolle hat? Ich möchte ein paar Beispiele machen. In den Warteschleifen wirkt Gott nämlich, und zwar in den dunklen Tälern durch Innovation und Veränderung, die gerade in der Krise in deinem Leben passieren. Ich möchte dir erklären, was heißt. Ich habe gesagt, während du wartest, schleift Gott dich. In der Warteschleife und in der Krise passiert Innovation. Dazu musst du eins wissen. Wir Menschen sind dumm wie Brot. Wenn du erstmal da bist, Entschuldigung, dass ich beleidigt habe, aber ich rede ja auch über mich, ich bin auch ein Mensch. Also nochmal zur Wiederholung, wir Menschen sind dumm. Wirklich dumm. Woran merkt man das? Erst wenn Schmerz in unserem Leben ist, verändern wir uns wirklich. Das ist doch krass. Also erst, wenn es so richtig wehtut. Manchmal sagen Leute zu dir, vielleicht ist der Schmerz noch nicht groß genug in deinem Leben. Hast du mal schon mal gehört? Wow. Warum ist das so? Bis zum Schmerz sind wir gute Vorsatzchristen und sagen, man sollte das tun. Es wäre gut. Es ist genauso, es wäre gut, sich gesund zu ernähren. Konjunktiv. Hätte, wäre Fahrradkette. Guter Vorsatz 2020, ich esse gesünder. Woran merke ich, ob der Schmerz in deinem Leben schon groß genug ist, indem du es veränderst? Im Schmerz passiert die größte Innovation, die größte Veränderung. Warum wir Menschen, keine Ahnung, man könnte es ja auch anders lernen, aber warum auch immer in der Krise passiert ist. Ich mache dir ein Beispiel, das ein Prinzip erklärt, und zwar ist ein Beispiel aus der Geschichte 1816, 1817 gab es in Mitteleuropa zwei Jahre keinen Sommer. Ganz im Gegenteil, Winter. Das ist die Situation in der Schweiz gewesen, hat es im Juli mehrmals bis runter ins Tal geschneit, zwei Jahre lang. Jetzt kannst du dir vorstellen, was heißt, wenn es zwei Jahre keinen Sommer gibt. Also erstens mal haben die Leute damals die Frage nach dem Warum fast täglich gestellt. Warum kommt die Sonne nicht in meinem Leben? Und wie lange dauert es noch, bis dieser Winter vorbei ist und die Leute waren total am Limit, weil sie haben es einfach nicht verstanden. Zwei Jahre Winter. Die Folgen waren katastrophal in Mitteleuropa. Natürlich auf der einen Seite Hungersnot, wenn zwei Jahre kein Sommer da ist. Berichte von Historikern sagen, dass Kinder wie Schafe Gras gefressen haben, wenn sie es gefunden haben. Berichte sagen, dass es katastrophale Überschwemmungen gab. Das kannst du dir in Bayern gut vorstellen, weil die Schneeschmelze war aufgestaut und die war zigfach so stark. Das heißt, der komplette Rhein war überspült durch ganz Deutschland, durch Überschwemmungen, Naturkatastrophen und das Ganze in einem Setting, wo du ans Limit kommst. Jetzt sagst du, ja krass, okay, das kenne ich aus meinem Leben. Ich kenne Momente, wo ich denke, die Sonne scheint nicht mehr. Es gibt für mich persönliche Katastrophen. Ich habe wie einen geistlichen Hunger nach Gott und es passiert nicht und ich verstehe einfach nicht, was los ist. Heute wissen wir, warum es so ist. Und so hat man herausgefunden, dass im in Indonesien der Vulkan Tambora im April 1815 ausgebrochen ist. Und man sagt, dieser Ausbruch war wesentlich stärker als der Ausbruch von Vesuv im Jahr 79 nach Christus. Der Ausbruch war so stark, hier siehst du noch die Überreste von diesem Teil. Der war so stark, dass die komplette Erdatmosphäre über Mitteleuropa eingehüllt war in eine Asche und Partikel, die da hochgeschleudert wurden. Die Folge war, dass sich das Klima verändert hat, zwei Jahre lang. Jetzt kommt das Prinzip, in der Krise, in der Warteschleife passiert Innovation und Gott schenkt Neuanfänge. Das ist sogar in der Wirtschaft so, das ist sogar so in diesem Setting, ich erkläre es dir. Was ist alles entstanden durch diese unfassbare Krise? Erstens, das ist noch lustig, das kannstädter Volksfest, falls du da schon mal warst, heb einen drauf und sag... Danke Krise. Also seitdem kann man da feiern. Entwicklungshilfe, Hunger- und Katastrophenhilfe wurde von König Wilhelm gestartet, weil er gesagt hat, es darf nie wieder der Punkt eintreten, dass wir keine Ressourcen haben, wenn es Mangel gibt. Das heißt, es wurde Ressourcen zur Seite gelegt. Seit dieser Zeit gibt es Katastrophen, Entwicklungs- und Hungerhilfe. Das nächste ist, die Württembergische Sparkasse wurde gegründet, sind wir auch dankbar, dass es sowas gibt. Die Universität Hohenheim ist entstanden, weil man gesagt hat, wir müssen forschen, rausfinden, wie solche Phänomene überhaupt passieren. Aufklärung der Menschheit ist damals nach vorne gekommen. Der nächste Punkt ist Erfindung der Mineraldünnung. Warum? Ein Mann mit Namen äh, wie heißt er? Warte, Justus von Liebig hat durch die Katastrophe gesagt, ich muss rausfinden, wie wir mehr Ernte einbringen für schlechte Zeiten. Was ist noch entstanden? Entwicklung der Dreisine, das ist das erste Fahrrad. Warum ist das erste Fahrrad entstanden? Die Pferde waren tot. Ich kann es dir nicht schöner ausdrücken. Es gab keine Pferde mehr. Man kam nicht mehr von A nach B. Also wurde das Fahrrad erfunden. Was wurde noch erfunden? Die Staaten, Ohio, Indiana, Illinois und so weiter. In Amerika kannst du heute deswegen Urlaub machen, weil durch die Krise die Farmer geflüchtet sind und neue Staaten gegründet haben. Und das nächste ist, die farbige Malerei wurde entdeckt. Alle Creatives sagen Halleluja. Es gibt einen Gott. Warum? Die Sonnenuntergänge waren so dunkelrot durch die Asche in der Atmosphäre, dass Maler gesagt haben, wie können wir das auf Leinwände bringen? Diese unfassbaren Farben. So, Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, was in der Krise passiert ist. Und dieses Prinzip gilt für dich, wenn du in der Warteschleife bist, kreiert Gott Dinge in dir, in der Krise, die du nach der Krise brauchst. Er verändert dich in dir, damit du nachher stärker von ihm benutzt werden kannst. Wusstest du, dass die besten Bücher in Krisen entstehen? Die besten Predigten entstehen an den Tiefpunkten deines Lebens. Die bewegendsten Worship-Songs sind im Zerbruch geschrieben. Wenn du Rückspiegel anmachst und siehst, was du in dir getan hast, wirst du irgendwann das teilen können, was ich dir heute sage. Ich möchte den Schmerz in meinem Leben nicht wieder erleben, den ich schon erlebt habe. Aber ich will auf keinen Fall eintauschen, was Gott in mir getan hat, während dieser schmerzhaften Zeit. Gott hat in mir Dinge getan, die ich heute brauche, dass er mich mehr benutzen kann. Jesus war es auch so. Was passiert, nachdem sein Cousin tot ist? Er geht auf den Berg, betet und danach werden 20.000 Menschen satt. Gott hat irgendwas im Schmerz in ihm gemacht, dass er danach in einer Autorität war, wie niemals zuvor. Was ist passiert, nachdem er 40 Tage in der Wüste war, in der Warteschleife und Versuchung mitgemacht hat. Danach begann sein öffentliches Ministry und tausende von Menschen wurden berührt. Im Schmerz, in der Krise wirst du barmherzig. Wusstest du das? Arrogante Menschen waren noch nicht in der Krise und werden irgendwann reinkommen und dann bist du auf einmal ganz leise. Stolze Menschen werden im Zerbruch liebevoll barmherzig und wissen, dass sie Gott brauchen. Das ist die Voraussetzung, dass Gott dich morgen mehr gebrauchen kann. Wusstest du das? Ich bin Gott dankbar für das, was er in mir getan hat, aber ich will den Schmerz nicht nochmal erleben. Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn du diese Gewissheit hast, weißt du, er tut jetzt gerade was in mir und ich bleibe dran. Auch wenn die Sonne, die Sonne nicht scheint. Und es ist die Gewissheit, dass Gott Dinge in uns tut, die wir für morgen Brauchen. Die Beispiele habe ich dir gerade gebracht, bei Jesus und anderen Warteschleifen. Jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt in der Krise sind, die Perspektive haben, Gott hat alles unter Kontrolle, werden wir folgenden Fehler nicht wiederholen, der sich zigfach wiederholt. Weißt du, was wir als Reflex mitbegeben bekommen haben, leider seit unserer Geburt? Wenn eine Krise kommt in unserem Leben, stecken wir den Kopf in die Sand und machen eine Self-Pity-Party, die heißt Selbstmitleids-Party. Also in der Krise, wenn es unten ist, machen wir eine Self-Pity-Party. Keine Sau will kommen, weil keiner will zu dir als Opfer. Okay, du bist mit dir alleine, super coole Party, und du feierst einfach die Selbstmitleids-Party. Alles schlimm, ich bin ein Opfer, und du wirst passiv. Genau das Gegenteil macht jemand, der eine geistige Vision hat und sagt, wenn es runtergeht, werde ich genau das Gegenteil tun. Ich werde niemals passiv werden. Ich werde immer aktiv bleiben. Warum? Josef, ein Mann in der Bibel, hat viele Warteschleifen. Kannst du mal zu Hause nachlesen. Er hat eine Vision von Gott bekommen, dass er eines Tages sehr einflussreiche Führungskraft sein wird. Als erstes geht es aber von seinen Brüdern verraten, verletzt in einen Brunnen. Da ist er relativ lang. Dann wird er verkauft als Sklave, Warteschleife. Also wenn jemand eine Self-Pity-Party machen könnte, dann Josef. Ich arme Sau, ey. Mein Brüder mich verraten, jetzt bin ich hier Sklave. So, dann kommt er ins Gefängnis, weil er falsch angeklagt wird. Ja, wegen Rufmord kommt er ins Gefängnis. Also, auch da hat die Self-Pity-Party so richtig Spaß gemacht. In der Zelle bist du eh alleine. Dann kannst du ja auch das machen. Hat er auch nicht gemacht. Egal wo er war, hat Jesus gedient. Und er war treu. Er hat gesagt: Jetzt bin ich in diesem hobbylosen Gefängnis, aber ich werde Jesus Christus weiter dienen. Ich werde nicht passiv, ich werde aktiv Gott Nachfolge. Die Bibel sagt, wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dich über mehr setzen. Was ist das Kleinste, wo du treu sein kannst? In deiner Krise. Es gibt nichts Kleineres, als wenn du in deinem dunklen Tal festsitzt, es keiner mitkriegt und wenn du dann treu bist und an Gott dran bleibst mit seiner Kraft, dann wird er Großartiges tun in deinem Leben. Was heißt das für mich? Ich mache es so ein Beispiel aus unserer Church, kann Sie gut erklären. Und zwar, vielleicht bist du neu in dieser Kirche, deswegen weißt du es nicht. Erklär dir mal kurz, was Sonntag früh hier ist, wenn man hier reinkommt, das allererstes. Hier stinkt es wie die Sau. Wenn du diesen Geruch noch nicht so ganz kennst, dann warst du noch nicht früh genug da. Geh mal unbedingt ins logistik Also wenn du hier morgens reinkommst, stinkt es von der Nacht, von der Party, von den Cocktails, von der Kotze. So, da kommen die Teams, die machen alles sauber und dann nehmen sie Duftspray. Überall hin damit es ein bisschen zumindest nach Rose und nicht mehr nach Kotze riecht. So. Dann bauen wir jeden Sonntag seit 14 Jahren auf und, auf und wieder ab. Auf und wieder ab. Auf und wieder ab. Denkst du, mir macht das Spaß? Seit 14 Jahren hätte ich eine Vision in meinem Kopf, wie eine Kirche aussehen könnte. Ich habe es jetzt, Achtung, wie Martin Luther King. Seid ihr bereit? I have a dream. Seid ihr bereit? One day. Da wird ein Tag sein, wo wir Fenster haben und frische Luft reinkommt und kein Raubspray mehr brauchst. Eines Tages sind wir in einem Raum, der so ist, dass es schön ist für alle Altersgruppen, die Spaß haben und nicht irgendwelche Scherben suchen, spielen müssen. Eines Tages werden wir in einem Raum sein, wie man eigentlich als Kirche sein muss. Schön, Lebensjahr eines Tages. Ich habe eine Vision, wusstest du das? Bis dahin. Sprühen. Aufbauen, abbauen. Das Gute ist, und da verliebe ich unsere Teams und alle Altersgruppen, sie machen keine Self-Pity-Party. Die gibt es hier nicht. Wir sagen, es ist eine Ehre, die nachzufolgen. Und solange wir im Neuraum gefangen sind, Jesus, werden wir dort zum die Teutro dienen. Bis wir eines Tages irgendwelchen Schlossern sein werden. Wir werden die nachfolgen. Und dann passiert Innovation. Zum Beispiel diese Bühne. Gab es noch nicht. Leute, wenn nicht so lange in der Kirche bin. Also damals 1964 ungefähr war da die Bühne, wo ihr seid. ja? Da war die Bühne. Mann, war das cool. Da kamen Leute rein und haben gesagt, du, Pastor, mir ist was aufgefallen. Es gibt da so eine Säule mitten auf der Bühne. So, was? Habe ich gar nicht gesehen. Wie kommen die da hin? Ja, die ist nicht so optimal. Ist dir mir aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Natürlich ist sie mir aufgefallen. One day. Da wird ein Raum sein ohne Säulen. So, Innovation passiert dann, wenn du sagst, okay, wir sind treu jeden Tag. Und dann haben unsere Teams diese Bühne entwickelt. Innovation in der Krise. Und eins weiß ich dass Gott dieser Kirche immer mehr anvertrauen wird. Weißt du warum? Wir sind ohne Ende ehrenamtliche Leiter und Mitarbeiter, die treu sind und nicht passiv sind. Wenn du in einer stinkenden Diskothek Kirche feiern kannst, kannst du es auch in einem Schloss. Da freue ich mich drauf. Ja, genau. Deswegen bleib aktiv. Und jetzt kommt für dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, eine Challenge. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, sagt er, sein Ziel ist für dich. Nicht, dass es alles einfach in deinem Leben ist, sondern dass du ihm ähnlicher wirst. Das bedeutet Veränderung. Jetzt lass uns kurz die Gleichung durchgehen. Veränderung, Wachstum ist gleich Veränderung. Okay, Veränderung bedeutet aber loslassen. Wenn etwas wächst, musst du Dinge loslassen. Zum Beispiel, mein Sohn ist jetzt neun Jahre alt. Wenn ich noch den gleichen Urlaub machen würde, wie als er drei Jahre alt wäre, würde bereits jetzt sagen: Papa, geh allein in Urlaub. Ich muss Dinge anpassen. Mir ist letztens aufgefallen, schockierend habe ich zu meiner Frau gesagt, der Bene ist neun Jahre alt, das heißt 50% Prozent seiner Zeit bei mir zu Hause ist rum. Und ich werde ihn loslassen müssen, ich muss ihn jetzt schon loslassen. Wird das schön? Nein, loslassen bedeutet immer Schmerz. Sonst lässt du nichts los. Loslassen ist immer schmerzhaft. Die Jünger sagen zu Jesus, können wir nicht alles so lassen, wie es ist, das ist doch gerade so schön, lass uns Hütten bauen, lass uns auf hier bleiben. sagt Jesus, no, das ist nicht der Deal. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr mir ähnlicher werden. Das heißt Veränderung, verändern, ist loslassen. Loslassen hat Schmerz und deswegen heißt Wachstum Schmerz. Wenn du betest, dass Gott in deinem Leben Dinge wachsen lassen soll oder dass du mehr Autorität die von Jesus wünschst, wirst du immer auch für Schmerz beten. Wusstest du das? Warum diese Gleichung? Gott wird dich befreien von Dingen, die dich unfrei machen. Er wird dich innerlich wiederherstellen. Er sorgt dafür, dass du in neuen Dimensionen ihm ähnlicher wirst. Und deswegen musst du umso mehr diese zwei Hoffnungsstrahlen kennen. Ich will sie dir nochmal erklären. Also wenn du im Dunkeln bist, in deiner Wartezeit bist und Gott nicht verstehst, ist der eine Hoffnungsstrahl, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wenn ich dort reindrehe, habe ich eine göttliche Perspektive, wie Florence Chadwick, die trotz Nebel weiterschwimmen kann. Wenn ich in dem... Strahl drin stehe, dass Gott alles unter Kontrolle hat, werde ich nie passiv werden. Ich bleibe aktiv. weil ich glaube, dass Gott alles unter Kontrolle hat, heißt es, ich bete darum, dass Gott das, was er in mir schleifen muss, in der Warteschleife hervorbringt. Ich will sogar kooperieren, dass das in meinem Leben hervorkommt, was Gott plant. Und ich glaube, dass Innovation gerade in der Krise besteht. Das ist der eine Hoffnungsstrahl. Weißt du noch mehr als alles andere? Behüte dein Herz. Es ist meine Aufgabe, reinzutreten. Jetzt kommt der zweite Hoffnungsstrahl. Und der ist mindestens genauso wichtig. Und zwar ist es der Hoffnungsstrahl, wenn Florence Chadwick sagt, sie hat vor ihrem inneren Auge immer das Festland gesehen. Das nennt die Bibel eine Ewigkeitsperspektive. Aber guck Kapitel 2, ich will dir vorlesen, was er sagt. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen, Jesus Christus wird wiederkommen. Und wir werden der Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Diese Perspektive gibt Glauben und Kraft in der Krise. Ich sage dir, wo ich es am stärksten mitkriege immer. Und zwar, wenn ich auf Beerdigung bin. Wenn ich auf Beerdigung predige, hilft mir dieses Bild, was Jesus uns erklärt im Johannesevangelium. Ich erkläre dir mal, was dort steht. Da heißt es, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. So als hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Und dann heißt es weiter: Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr Nein, Herr, widersprach ihm Thomas: Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dort finden? Jesus antwortete: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus sagt, dass er vorausgegangen ist und eine Wohnung für dich vorbereitet hat. Hast du Jesus schon mal in dein Leben eingeladen? Hast du die Versöhnung angenommen, dass Jesus sagt, wenn du ihn annimmst, dass du versöhnt bist mit dem Vater? Weißt du, dass in der Ewigkeit eine Wohnung auf dich wartet? Wenn nicht, habe ich eine sehr wichtige Botschaft für dich. In den Krisen deines Lebens wird nicht Motivationssprüche, dich weiterbringen. Da wird keine App, die dich weiterbringen, die sagt, Schakar, du schaffst das. Das ist entscheidend, ob du eine lebendige Gottesbeziehung hast. Und deswegen möchte ich folgendes sagen, Gott ist Liebe. Das ist für mich der Sinn des Lebens, sein Herz für mich. Es ist Der Sinn des Lebens es ist Gott zu lieben, sich selber zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und das zweite Symbol, das wir dir gleich einblenden werden, ist aber eine Kreuzung. Und diese Kreuzung heißt, dass ich oft nicht aus Liebe handle. Oft liebe ich Gott nicht. Oft liebe ich meinen Mitmenschen nicht. Und oft liebe ich mich selber nicht. Das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben für mich. Um mir alle Sünden zu vergeben, aber auch, um mich mit Gott zu versöhnen. Dass ich in der Ewigkeit bei Gott sein bin. Und das ist ein Anker. Die Ewigkeitspersie ist ein Anker, der durch die stürmischen Zeiten meines Lebens mich festhält. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, werde ich gleich mit dir beten und du hast die Chance. Die Jesus einzuladen in dein Leben und sagen, Jesus, ich will mit dir leben und ich will auch, dass diese Wohnung für mich vorbereitet ist. Wenn du mit Gott schon lebst, habe ich eine andere Botschaft für dich. Und zwar erinnere ich mich auf Beerdigung dran, nachdem ich diese Stelle vorgelesen habe, kommt immer der Morgenpunkt, wo hinter dem Sarg herlaufen Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst, der Sarg geht vorne weg, die Angehörigen gehen hinterher. Wenn jemand versöhnt mit Gott stirbt, weiß ich, dass Die Seele nicht in dem Sarg ist, ist ja vollkommen klar. Sie ist längst bei Jesus. Jesus ist längst gekommen und hat die Person abgeholt. Jesus war längst da am Sterbebett und hat gesagt, ich habe für dich eine Wohnung vorbereitet, ich nehme dich mit. Und diese Person ist bei Gott. Aber während ich hinter dem Sarg herlaufe, denke ich immer Folgendes. Du bist vorne weggegangen, mein Freund, meine Freundin. Eines Tages werde ich folgen. Und ich laufe jeden Schritt mit der Gewissheit, dass Jesus für mich eine Wohnung vorbereitet hat dass mein Freund, meine Freundin, die ich gerade beerdigen musste, nur vorgegangen ist. Diese Perspektive ist das Tiefste und Wichtigste in meinem Leben. Umso mehr will ich in den Krisen meines Lebens an Gott dranbleiben. Ich möchte jetzt gleich die Chance geben, mit mir zu beten. Und wenn du magst, kannst du hier in diesem Raum, und jeder Location, in Freising, überall die Augen schließen, zu Hause am Bildschirm und Gott die Möglichkeit geben, jetzt zu dir zu reden. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst. Und wenn du die Sehnsucht hast, Jesus einzuladen in deinem Leben, wenn du merkst, du hast die Sehnsucht danach, versöhnt mit Gott zu sein, weil du keine Gewissheit in dir hast, dass es eines Tages diese Wohnung in der Ewigkeit gibt, dann lade ich dich ein, jetzt in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich bekenne vor dir, dass ich nicht aus Liebe handle, dass ich oft nicht mich liebe, andere oder mein Nächsten nicht liebe. Ich sündige ganz viel, Jesus, aber ich danke dir dafür, dass du mir alles vergibst, dass du in mein Leben kommst und dass du mich versöhnst mit dem Vater im Himmel. Voller Ehrfurcht danke ich dir, dass du eine Wohnung vorbereitest in der Ewigkeit für mich. Und Vater, ich bete jetzt für jeden heute, der mit dir unterwegs ist, gib uns heute diese Lichtstrahlen. Rede zu uns, dass du alles unter Kontrolle hast. Zeigt uns, was es heißt, dass das Wichtigste ist, was aus Sicht der Ewigkeit passiert in meinem Herzen und nicht, was jetzt passiert. Und Psalm 23 heißt, und wandere ich schon durchs dunkle Tal, du bist bei mir. Und es gibt Leute heute, du hast ein dunkles Tal und dieses Wort dunkle Tal heißt im Hebräischen auch Tal der Todesschatten. Wenn du gerade Tod in deinem Leben hast, Zerstörung, Krankheiten, lade ich dich ganz besonders ein, dieses Gebet zu deinem zu machen. Jesus, ich folge dir nach. Ich gebe dir jetzt in der Stille die Möglichkeit, zu schauen, was dir wichtig wird, dass du in deinem Herzen darauf reagieren kannst. da bist. Ich danke dir, dass du heilen willst. Ich danke dass du Hoffnung geben willst und deswegen binde dich jede Macht der Finsternis über deinem Leben. Jede Täuschung, jede Lüge und segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes für die nächsten Minuten, für die nächsten Stunden und für eine göttliche Perspektive. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter icf-muenchen.de